0: Hola, ¿qué tal? Esto es Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre la palabra más importante al contratar a un asesor financiero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el episodio del día de hoy va a estar bueno, eh, va a ser polémico. Si tú escuchándome eres asesor financiero, de entrada te digo, no es nada personal, no es nada en tu contra, ni siquiera te conozco, no sé quién eres, no sé dónde vives, etc. Eh, es una realidad de la industria, sobre todo en Estados Unidos, en México y en muchos otros países. Los dos países sobre los que tengo más contexto es evidentemente México y Estados Unidos, eh, aunque hay algunos países como el Reino Unido, algunas regiones, y eh, Australia, por ejemplo, que esto ya cambió radicalmente eh, por ley La realidad es que todavía en Estados Unidos, en México en Un altísimo porcentaje de asesores financieros Son en realidad vendedores de producto Y aquí hay una gran diferencia entre uno y el otro Cuando eres un vendedor de producto Quiere decir que te pagan por vender un producto financiero por vender un seguro, por vender un fondo de inversión, por vender un plan de pensión personal, como le quieras llamar. Tú vendes ese producto, la compañía aseguradora, la compañía de inversiones, etcétera, te paga a ti como vendedor una comisión. Eso es ser un vendedor, eso es ser un broker. Un broker no es más que un intermediario entre la empresa que crea un producto y el comprador que lo adquiere. Entonces la gran mayoría, la inmensa mayoría de personas que se hacen llamar asesores financieros son en realidad brokers, son en realidad vendedores de productos cuya única misión es vender productos financieros al mayor número de gente posible. Es una realidad, es una realidad directa, es una realidad que... Algunas eh, secretarías de gobierno han tratado de cambiar la SEC, por ejemplo, el Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, tenía una propuesta, el Department of Labor tenía otra, una, otra propuesta para que esto cambiara. Eh, por diferentes razones todavía no, no, ha avanzado, no ha avanzado estos proyectos de ley. Por ejemplo, una de las propuestas de ley que han estado circulando ya desde hace tiempo en Estados Unidos es la que si tú... Ocupación principal, si te dedicas a vender productos financieros, no puedes usar como título advisor, asesor. Tienes que usar como título la palabra vendedor. Por supuesto, Wall Street se ha opuesto. Por supuesto, los brokers, las grandes compañías que se dedican a esto, se han opuesto a esto. A final de cuentas, la, la ley, este proyecto de ley no ha avanzado, pero es una realidad. La gran mayoría de los que se hacen llamar asesores financieros en Estados Unidos y en México no son asesores financieros, son vendedores de productos. Y aquí es donde te voy a mencionar la palabra tan importante que, que hace referencia al título del podcast del día de hoy. La palabra tan importante, la palabra más importante que debes conocer al momento de contratar un asesor financiero es la palabra fiduciario. FIDUCIARIO, en inglés FIDUCIARY. Y aquí es muy importante que te diga, estamos hablando de contratar a un asesor financiero, no que le compres un producto a un vendedor de productos. ¿Notas la diferencia? La gran mayoría, como te ya te he mencionado un par de veces, la gran mayoría de los asesores financieros, de los mal llamados asesores financieros, son en realidad vendedores de productos, que reciben comisiones de la venta de tal o cual producto. Entonces, ¿qué se espera de un vendedor, por ejemplo? Bueno, pues si tú estás comprando un carro y vas a una agencia de carros, a una, a una agencia de BMW, a una agencia de Cadillac, a una agencia de lo que quieras, pues vas a esperar que el vendedor de esa agencia te venda alguno de los carros que tiene disponible en el lote. Ni, no un modo que te diga ese vendedor de Cadillac, oye, pues no tengo lo que buscas, porque no te vas a Volkswagen? porque no te vas a Jaguar? porque no te vas a Porsche o a lo que sea? difícilmente va a ocurrir. Lo mismo con los brokers, lo mismo con los vendedores de productos financieros. Ellos van a tratar de encontrar un producto que se adecue a las necesidades de ese cliente y si le paga más comisión que el de otra compañía, mejor. Entonces esto es lo que se conoce como el suitability standards no tengo el término en español porque es un término que se usa principalmente en Estados Unidos, suitability standard, ¿qué quiere decir que bueno yo como broker, suponiendo que yo fuera un broker, tengo tres productos financieros por ejemplo que creo que se pueden adecuar a tus necesidades, a tu perfil de inversionista, yo como broker soy libre de ofrecerte y de convencerte de comprar el que me paga la mayor comisión de esos tres productos. Tú ni te enteraste que había otros productos, o a lo mejor te enteraste, pero te digo que este es el mejor de esos tres. Y no tengo por qué decirte que es el que me paga la mayor comisión. Esto sucede, es normal, es parte de la industria. Ellos te lo dicen en sus formas cuando estás abriendo una cuenta con un broker, te dice claramente los conflictos de interés que ese broker tiene. Si, vendo, si te vendo un producto, yo voy a recibir una comisión de la venta de este producto. Punto. Así de sencillo. Entonces No es tanto que la comisión sea mala, es que la comisión es un incentivo para que te, que te vengan productos que le paguen mayor comisión al vendedor, que posiblemente pueda tener mayores costos para ti como inversionista, que pueda tener mayores restricciones para ti de liquidez como inversionista y usualmente, no en todos los casos, pero usualmente, mientras un producto paga mayor comisión al vendedor, es un producto cada vez más complejo, los productos que pagan más comisiones tienden a ser productos financieros más complejos. Entonces, bueno, ¿cómo te evitas esto? Teniendo claro si tu, vendedor es un, si tu asesor financiero es un vendedor o es un verdadero asesor. Entonces, y aquí es donde entra en juego la palabra que te mencionaba hace un principio, la palabra fiduciario, la palabra fiduciary. Entonces, ¿por qué es importante esta palabra? Porque, por ley, una persona que es fiduciary, una persona que está registrado ante la Securities and Exchange Commission como un investment advisor, por ley está obligado a poner los intereses de sus clientes por encima de los propios. Cosa que no ocurre absolutamente bajo el suitability standard. Bajo el suitability standard, el asesor es libre y de hecho contractualmente obligado a poner los intereses de su firma, a poner los intereses propios por encima de los de sus clientes. Entonces muchísimo cuidado con eso, busca si estás contratando un asesor financiero, si estás buscando un asesor financiero, y esto desafortunadamente aplica principalmente si me estás escuchando en Estados Unidos, en México no existe tal distinción todavía, Existe un grupo de la industria muy pequeñito, que tiene menos de 20 empresas dentro de ese grupo. Eh, entonces, es, todavía es muy pequeñito respecto al tamaño de la industria en México, pero en Estados Unidos somos más. Cuando vas a contratar a un asesor financiero, le preguntas con toda claridad, oye, ¿eres fiduciario ante mí, ante mis cuentas, en todo momento? Es muy importante, en todo momento. Y otra distinción y otra palabra muy importante que es la que la que yo tengo, por ejemplo, es que sea fee-only. Un asesor financiero que sea fiduciario y que sea fee-only. ¿Qué quiere decir que sea fee-only? Quiere decir que las únicas personas que le pagan a ese asesor financiero son sus clientes. Que ese asesor financiero no tiene ningún otro incentivo y no trabaja para nadie más, más que para sus clientes. Entonces, ¿de qué te sirve a ti como inversionista contratar a un asesor financiero que sea fiduciario y que sea fee only? Bueno, pues número uno, que tienes la claridad de que esa persona únicamente va a recibir pagos de, de ti, de lo que tú le pagues. No le va a pagar nadie más, no le va a pagar un, una compañía aseguradora, no le va a pagar nadie más, solamente tú. Entonces, en ese sentido, debe haber una muy clara y muy transparente eh, menú de precios tienes que tener muy claro desde el principio con el asesor financiero cuánto te va a cobrar, tienes que tener muy claro qué es lo que va a hacer para ti y cuánto te van a costar esos diferentes servicios cada cuando lo vas a ver, etcétera, etcétera, o la vas a ver, etcétera, etcétera entonces esto es muy diferente a que una persona que te vende un producto de inversión, que te vende un seguro, que te vende un plan de pensión personal, la responsabilidad de esa persona cuando te vende el producto, termina cuando te vende el producto. Si tiene buen servicio al cliente, quizá te va a hablar una vez al año, quizá te va a mandar un correo electrónico de vez en cuando, pero cuando trabajas con un asesor financiero fiduciario y fee only, desde el principio vas a tener muy claro, cada cuándo lo vas a ver, cada cuándo la vas a ver, ¿Qué tipo de servicios va a ofrecerte? Eh, si nada más quieres que te ayude a hacer cierto parte de tu plan, si si hace todo, si te puede ayudar a hacer todo tu plan financiero, etcétera, Hay diferentes asesores financieros que hacen diferentes cosas. Entonces, eh, si quieres buscar un asesor financiero que sea y que sea fiduciario, te recomiendo absolutamente que busques en NAPFA, N-A-P-F-A, National Association of Personal Financial Advisors, de la cual orgullosamente te digo que soy miembro. Otro grupo, otro grupo de la industria que tiene este tipo de, de asesores financieros es XYPN, XYPN, XY Planning Network, que es una red de eso, de asesores financieros a todo nivel nacional, que trabajan, la XYPN son, somos, yo también soy miembro de ahí somos eh, asesores que trabajamos con miembros de la generación X y la generación Y eh, esta parte de la industria que está un poco olvidada entonces eh, búscalo XYPN o NAPFA, ahí puedes encontrar un asesor financiero, no importa el estado en el que te encuentres ahí vas a encontrar asesores financieros, si quieres trabajar conmigo es otro asunto eh, pero por lo pronto te recomiendo que visites esos dos sitios XYPN o NAPFA para contratar un asesor financiero, otra vez te lo digo, tristemente esto aplica nada más en Estados Unidos, no aplica necesariamente en México, en México las leyes son muy distintas, son muy diferentes las, le las leyes, son muy diferentes las reglas de operación y tristemente esto permite que la gran mayoría de todos los asesores financieros pues se dediquen a vender productos y no a otra cosa. Y esto pues lo, lo he platicado, lo he comentado con un par de, de asesores financieros mexicanos, así en confianza, me dicen, no, pues es que sabes qué, sí tengo ese conflicto de vender productos por comisión y no sé cómo hacerle porque si no vendo productos me cancelan mi contrato, si no vendo productos, etcétera. Si no vendo productos, no como, en pocas palabras. Entonces es una realidad en la industria financiera en México, desafortunadamente la inmensa mayoría de los eh, asesores financieros en México venden productos por comisión. Hay algunos que ofrecen servicios de planeación financiera como parte adicional a la venta de sus productos. Si, el, si conoces alguno de esos, adelante, te recomiendo que hagas eso. Si te recomienda que compres un producto de seguros o que compres un producto de inversión, te recomiendo que compares con varios agentes de seguros, que entiendas los costos, que entiendas cómo funciona, que entiendes las restricciones que ese producto pueda tener y entonces sí, adelante. No, no te quedes sin comparar. Si, si estamos hablando de que, estamos, de que son vendedores de productos financieros, lo mejor que puedes hacer es comparar varios de ellos hasta que tengas claro cuál producto satisface mejor tus necesidades, cuál producto es más barato para satisfacer tus necesidades. Y esto pues lo hace simplemente preguntándole a varios agentes, preguntándole a varios asesores. Entonces, para cerrar la recomendación, si vives en Estados Unidos, contrata a un asesor financiero que sea miembro de NAPFA o de XYPN, preferentemente que sea Certified Financial Planner, CFP. Bueno, para ser miembro de esas dos organizaciones necesita ser CFP, no hay de otra. Y mucho cuidado con las comisiones, mucho cuidado con los cobros, mucho cuidado eh, con los productos complejos. Mientras más complejo sea un producto de inversión, más va a ganar el vendedor que te lo ofrece. Y bueno, ya nada más para cerrar, recordarte que está por iniciar la segunda generación de mi curso de inversiones. Si vives en México, si vives en Estados Unidos, si estás, quieres aprender sobre lo básico de inversiones, este curso es para ti. Son cinco sesiones y bueno, si te interesa, te invito a que me dejes tu correo electrónico en finanzasfantásticas.com. Como siempre, también te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.